0: Привет, ты слушаешь, потом доделаю. Подкаст сервиса по управлению проектами и задачами ВИК. Меня зовут Илья Вахмистров, я по-прежнему являюсь ведущим подкаста и, конечно же, рассказываю тебе о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Сегодня у нас беседа. Беседа с Машей Злыгостевой, SEO группы образовательных проектов Skill Factory. Она уже с нами на связи. Маша, привет. Привет. Маш, расскажи, пожалуйста, в начале о том, где ты сейчас находишься, какой пул задач на тебе. Может быть, вкратце немножко для наших слушателей о Skill Factory. Понимаю, что большинство знает, но, может быть, какие-то нюансы мы сейчас раскрыть сможем.
1: Хорошо. Я сейчас нахожусь в Москве. Я занимаюсь развитием и управлением компании Skill Factory. Моя основная задача на текущий момент — это... Исходя из нашей стратегии, определять, куда мы будем расти и развиваться. И, соответственно, уже это реализовывать. Skill Factory занимается обучением IT-профессиям. Это наше основное направление — дата science, аналитика, программирование. И также Skill Factory принадлежит бренд контент который обучает профессиям в дизайне.
0: Как ты вообще попала в данную компанию? Каков был твой карьерный путь?
1: Да, классный вопрос. Мне кажется, он много отражает во мне. Я пришла в Skill Factory в августе 2019 года на позицию продакт-менеджера курсов по Data Science. Когда в Skill Factory были все маленькие компании, у нас было всего 60 человек, и у нас было, по-моему, только 4 продукта. Data Science был основным. После этого я стала постепенно брать себе другие продукты. Сначала Data Science присоединилась аналитика, потом я стала заниматься программированием, и постепенно я взяла в свое управление как продукт Owner все продукты компании. Это случилось за полтора года. После этого мне предложили стать коммерческим директором. Я год поработала коммерческим директором и спустя год стала SEO-компанией. И вот уже год и три месяца
0: руковожу в Ну, все проекты в Skill Factory, они же в основном направлены как раз-таки на онлайн-образование. Вот сама вот эта вот история, история обучения, пусть и да, не очного, а наоборот такого онлайн, который дает в том числе много плюсов, почему именно она тебя зацепила?
1: Слушай, я и до этого работала в онлайн-образовании, не могу сказать, почему именно онлайн, просто онлайн дает больше возможностей и масштаб деятельности. Благодаря тому, что мы онлайн обучаем, можем обучать десятки тысяч студентов по всей России, даже не только в России. А, и вообще это делать образование доступным. Оффлайн он и дороже, и менее доступен для большинства людей, особенно в регионах.
0: Слушай, ты сказала, что буквально полтора года у тебя ушло на то, чтобы вырасти, я так понимаю, от продуктов SEO? Или все-таки этот Полтора был... года!
1: Полтора года от продукта до коммерческого, еще год я была коммерческим, и потом стала SEO. То есть два с половиной года до SEO, да.
0: Ну, даже, даже два с половиной года это очень-очень быстрое движение вперед. Вот какие, как ты считаешь, скиллы как раз и факторы помогли тебе так быстро вырасти?
1: Основное, наверное, это моя приверженность делу. То есть, то, что мне было всегда не безразлично, я всегда считала, что Stop это моя компания. Я никогда не считала, что это компания основателей исключительно. И все, что я делала вокруг этого, помогало мне достигать результат. Я очень ориентирована на результаты, всегда старалась найти решение. Если у нас что-то не получалось, были какие-то проблемы, я была этим человеком, который говорил, давайте сядем разберемся, какие у нас проблемы, придумаем, как можно решить. Любые проблемы можно решить при желании, и это помогало мне как раз выполнять цели. Ну и, конечно, работа с командой, не знаю, мне, наверное, как-то это исторически свойственно и более интересно, я училась на психолога в свое время, и мне очень интересно работать с людьми, мне хочется в них вкладываться, их развивать, и работать с командой — то, что меня больше всего в работе всегда заряжало и заряжает на сегодняшний день. И то, что я росла, я росла с помощью того, что я работала с другими людьми, моя команда вырастала, у меня получилось сделать результат не своими руками, а с помощью
0: моей команды. Скажи, а вот количество людей в твоей команде сейчас и каким оно было в самом начале? Вот возрастало ли оно? Может быть, наоборот, сейчас все стало более емко и меньше людей требуется для выполнения задач?
1: Слушай, ну, тут вопрос, что называть командой. Команда в моем прямом подчинении, когда я пришла, была, наверное, человек 4-5. А сейчас в прямом подчинении 8. За это время были периоды, когда было 10-12, около 10 было плюс-минус всегда. А росло, конечно, количество моих непрямых подчиненных, то есть людей, которые находятся в подчинении у моей команды. Сейчас у нас в компании работает 600 человек. Вот когда я приходила, у нас было 60. Ну, не все эти люди были тогда а, в подчинении у моих сотрудников. Скорее, там, часть из них только.
0: Ну вот ты уже просто нам сказала о том, как ты относишься к своей работе и о твоей как раз таки твоем отношении, да, в общем, в принципе, к концепции работе в бизнесе. Вот как эту же концепцию передать своим подчиненным или этого в принципе делать не нужно? Вот как, какие а, тут эффективные методы тебе помогают команду сплотить, чтобы вы вместе двигались а, к достижению общих целей?
1: Ты имеешь в виду, разделяет ли моя команда вот то, что мне помогло вырасти, помогает ли... И это, это им? тоже.
0: Да, 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 да. А,
1: конечно, я уверена, что каждый руководитель, он очень сильно влияет на свою команду именно за счет того, что он непосредственно делает. Я могу там что-то говорить и что-то делать, моя команда это считывает. Я отбираю в свою команду людей, которым свойственно первое качество ⁇ это не безразличие и а желание развивать бизнес, как будто бы это двое, делать все для того, чтобы мы достигали лучший результат. И так было всегда. Если у нас с человеком в этом месте не сходилось, и у человека было какое-то такое отношение посредственное, я бы назвала это, мне всегда тяжело с такими людьми было работать, поэтому во всех моих командах были люди, у которых есть обратное в той или иной степени. С точки зрения отношения к результату, да, конечно, я учу этому свою команду, это, мы регулярно это обсуждаем, что да, есть проблемы, любой проблеме можно найти решение, нужно сесть и подумать, что можно сделать, вместе мы обязательно придумаем, и моя команда также работает с своими командами. Ну и работа с людьми. Работа с людьми — это интересный такой момент. Многие, становясь руководителями, не придают этому большому значения. То есть предлагают, например, человек стать руководителем. такой, да, хочу. Это же рост ответственности. Я смогу больше зарабатывать. Не всегда молодые руководители начинающие осознают, что результат, который ты делал своими руками, не так-то и просто сделать руками других людей, там совсем другие на самом деле вызовы. А, вот, не всем это понятно, и не всем на самом деле в итоге хочется развиваться именно как руководителю, хотя очень многие изначально видят это как единственный. А путь э, роста, но он, конечно, не
0: единственный. Но вот тебе в какой-то момент захотелось это сделать? Ты уже обмолвилась о том, что ты по основному образованию психолог, да?
1: Не по основному, по второму, скорее. По, по, по второму. По
0: второму, а первое?
1: Первое в менеджмент.
0: А, все-таки первое с управлением было связано, да? То есть я хотел спросить, вот у тебя как раз навыки управленческие, они только с практикой связаны или теория тоже есть? Но вот...
1: Слушай, ну, образование в университете, я думаю, ты сам знаешь, как дается... Я, честно, не могу сказать, что я применяла что-то, чему я училась, именно в управлении. То есть У нас был такой экономический менеджмент больше про а, то, как управлять экономикой и финансами фирмы. И все равно на работе это все абсолютно по-другому. Это я тоже делала на работе, конечно, но мне кажется, что я научилась, я научилась на практике а, большая часть вещей. Я проходила один курс для руководителей, на сегодняшний день, наверное, уже больше там всяких разных обучений вокруг руководства, которые можно назвать, но большая часть вещей, которыми я научилась, безусловно, научилась на практике, и вообще мне кажется, что каждый руководитель он в итоге находит какой-то свой стиль, а, и научиться быть руководителем на каком-то курсе практически невозможно.
0: Ну, то есть я к тому, что вот молодым нашим слушателям не стоит переживать, нужно просто хорошо делать свою работу, и в какой-то момент они поймут, как, собственно, подсказать своим подчиненным, как делать это тоже хорошо.
1: Да, наверное, может быть, смотреть на каких-то старших коллег, задавать им вопросы, как они это делают, ну, и всегда пробовать. То есть мне очень помогала всегда, и сейчас помогает рефлексия над тем, что я делаю, если у меня не получается донести что-то до команды, или не получается сделать так, чтобы команда э, делала в рамках, например, стратегии, на которой мы договорились, э, я всегда пытаюсь подумать, а что я могу сделать или сказать иначе, чтобы людям стало понятно. Э, И то же самое, когда я была начинающим руководителем, Я думаю, кстати, проблема большинства начинающих руководителей – это как раз делегирование, потому что сложнее всего понять, что теперь тебе не нужно это делать, теперь тебе нужно сказать другому человеку это делать, тебе делать что-то другое. И большинство людей боятся, что другой человек сделает плохо. И чаще всего, правда, сотрудники делают хуже, чем делает руководитель, и это нормально. нормально это признавать, нормально учиться давать обратную связь в этом месте, развивающую, что можно человеку делать по-другому. Вот я знаю, там, на примере наших начинающих руководителей, да и на своем, что все очень сильно боятся делегировать, но единственное, что помогает, это действительно пробовать. Пробовать, отдавать задачи, смотреть, как человек делает, давать обратную связь, снова пробовать, и вот
0: такой и в какой-то момент ты поразишься, что дело сделано, ты смотришь, а сделано оно хорошо, да? Ну да, в принципе
1: так должно быть.
0: Слушай, когда задумываешься о Skill Factory, представляешь, что это какое-то, знаешь, такое, можно сказать, молодежное движение, он такое онлайн-образование, все в интернете, все вот эти вот фишечки, представляешь сразу образ человека в наушниках, за макбуком, который чему-то там обучается. Но, может, ты меня сейчас здесь поправишь, возможно, действительно старшее поколение тоже сейчас очень активно использует онлайн-образование, но в основном хочу спросить, насколько молодая команда в самом Skill Factory, вот насколько у вас молодой коллектив?
1: Обучаются у нас не только молодые люди, отвечу сначала на первый вопрос. Вообще наш средний возраст любой аудитории 30-35, но, конечно, у нас есть вообще абсолютно разные возраста, и школьники, и люди старшего возраста. У нас есть студенты, которым 60 лет, 70 лет уже таки есть. Их, конечно, очень мало. Основная аудитория находится вот в этой зоне, которую я сказала. Скелфакт 3 команда молодая. Средний возраст сотрудника, мы последнее рассчитали, был пункт 28 и 29 лет, а в основном да, всем там, от 20 до 30, кому-то больше 30, больше 30 в основном это топовые позиции.
0: То есть, ну, вы на, на одном языке, на одной волне, в общем-то, да, с, ну, да. Со, со своими клиентами, со своими целевой аудиторией. А, вот хочется как раз тоже для молодежи еще один такой совет. Всегда же говорят, лучше учиться на, сва- на чужих ошибках, да, но свои тоже никуда от них не деться. Вот у тебя, как у руководителя, была ли какая-то такая ошибка, которая запомнилась и о которой ты можешь нам сегодня рассказать?
1: Так, ошибка, о которой я могу рассказать. Ну, конечно, ошибок было вообще много. Вот на примере делегирования я рассказывала, что я а, и сама, например, не всегда понимала, что я могу делегировать. И у меня долгое время не получалось делегировать, например, аналитику. Я работала продуктом, и уже когда у меня были в подчинении, допустим, продукты, я была продукт-оунером, и как раз когда происходили какие-то сложные моменты, метрики не росли или падали, вместо того, чтобы дать задачу, хотя я давала задачу, но я понимала, что она будет сделана не так, как я хочу, я садилась и сама залезала в цифры и сама все анализировала. И, конечно, это работало не лучшим образом. Даже мой руководитель на тот момент говорил мне, «Маш, почему ты до сих пор сама анализируешь цифры? У тебя же есть команда, дай им задание». Я говорила, «Да-да-да, я понимаю, но они анализируют плохо». Вот, я на самом деле э, и не доверяла, с одной стороны, что они могут это сделать. И люди это чувствуют. Люди чувствуют, что ты не доверяешь, и ты доделаешь за них или сделаешь сам. А с другой стороны, я недостаточно времени уделяла тому, чтобы объяснить им, как я мыслю. То есть, в принципе, там, мой подход, он объясним. Можно сесть с ними анализировать и сказать, смотри, я смотрю на эти цифры, я делаю какие-то выводы. И был период, когда я вообще не, хот... не хотела или не могла, не понимала, как им объяснить, и не делала этого. Это, безусловно, было одной из моих ошибок. Что-то еще... А, знаешь, еще, наверное, скажу такое, но ну, это такая тоже, я на примере могу сказать, вообще ошибка считать, что любого человека можно всему научить. Вот с опытом я понимаю, что у разных людей есть разные сильные стороны. И моя задача как руководителя – сделать роль человека такой, что она будет максимально отражать его сильные стороны. И раньше, когда я была моложе, я пыталась научить каждого человека делать все. Если ты на этой роли, ты должен это, это. Ну и Всегда было видно, что что-то у человека органически получается хорошо, а что-то не получается совсем. И сейчас я уже понимаю, что и вот со своей командой топов я стараюсь так работать, и мы даже это обсуждаем часто, когда я говорю, смотри, вот у нас есть человек, он в этом не силен, не надо от него это ждать, у него другая сильная сторона, офигенно, у нас в команде никто не умеет этого, он умеет, а вот это не умеет, ну и ладно, другой сделает. Вот это такое большое осознание, но я еще на пути. Чтобы так выстроить работу, чтобы все только это использовали сильные стороны, это процесс.
0: Слушай, а бывало такое, что вот мы ну, не слушали твоего совета, оставляли так, и потом там человек, например, выгорал в связи с этим, потому что у него просто вот эти процессы ну, никак не получались, он от этого стрессовал? Слушай,
1: конечно, да, и бывало, до сих пор бывает. Выгорание — это большая проблема, в том числе в нашей компании она, на мой взгляд, много у нее корней. Я не сторонник говорить, что выгорание происходит по вине компании или по вине руководителя, или по вине сотрудника. Нет там, причин искать виноватого, там чаще всего комплекс а всего замешан. И одна из причин – это как раз то, что человек очень сильно хочет, например, получить результат или получить похвалу, Он изо всех сил старается делать то, что у него на самом деле не получается, ему просто нужно, это не просто на самом деле, но ему нужно просто это не делать, начать делать что-то другое. И да, у меня были примеры, когда люди говорили, нет, я все равно хочу вот это, я буду пытаться это делать, но у них не получалось, и они угорали.
0: Слушай, хочется также спросить по поводу тех изменений, которым подверглась компания Skill Factory с момента твоего, в принципе, старта работы в ней вот по сегодняшнее время. И самое главное, какие, конечно, изменения ты внесла, какие это были, возможно, принципы, и на каком этапе работы ты начинала понимать, что а вот здесь вот я бы поправила, например. Возможно, это было тогда, когда ты еще работала продуктом, и когда уже стала на позицию SEO, тебе вот возможность это изменить появилась
1: изменений было много, я, наверное, скажу про те, которые, на мой взгляд, больше всего влияют на компанию. Например, когда я еще была коммерчески, мы с командой топов обсуждали, что в компании не хватает. В какой-то момент компания растет, мы были таким быстрорастущим стартапом, и там какая у нас культура, да, какая раз, какая у нас культура, просто бежим, делаем, получается, ура. А потом компания вырастает до каких-то размеров, и люди начинают приходить и спрашивать, какая у нас культура. И вроде бы это чувствуется как-то на кончиках пальцев, потому что культура — это чаще всего то, что прорастает в компании, то, что придумываешь.
0: А ты имеешь в виду, новички приходят и спрашивают, или кто-то просто со стороны, партнеры?
1: новички. либо, Да нет, кто-то из сотрудников приходит. А чем мы руководствуемся, когда мы берем людей? А каких людей мы брать не хотим? А что для нас важно в работе? Вот, и собственно... И
0: ты такая, так, а ты что, уже сегодня все задачи выполнила? Почему такие вопросы?
1: Да нет, я, кстати, всегда, мне очень нравится до сих пор, точнее, даже с каждым годом я все больше понимаю, какая большая ценность, когда к тебе приходит специалист, рядовой сотрудник и задает вопрос. Это такой чаще всего интересный вопрос, и я всегда думаю, м-м-м, интересно, если этот человек об этом думает. Кто еще об этом думает? Вот. Но возвращаясь к вопросу, собственно, мы поняли в какой-то момент, что нам не хватает а, чаще всего компания называют ценности, либо принципы. Мы называем это принципы. А, принципы того, как мы работаем. И мы начали их делать, и мы, кстати, их делали раз изнутри, то есть мы проводили разные фокус-группы с нашими сотрудниками, пытаясь понять, а что помогает нам, что такого у нас в компании есть, что помогает нам добиваться результатов, чтобы сформулировать именно то, что у нас есть. И там это была долгая работа, мы встречались с сотрудниками, потом садились сами, формулировали, потом переделывали, потом мне нравились формулировки, вот, И спустя несколько месяцев, даже наверное, полгода мы начали показывать это менеджмент-тим, команде э, лидов в нашей компании, и с ней обсуждать, тоже там получать обратную связь. И, кстати, были люди, которые были не согласны, потому что, например, у нас есть один из принципов э, ⁇ мы амбициозны ⁇ И этот принцип не всем нравится, но это так у нас в компании сложилось. Мы всегда ставили амбициозные цели. А, и достигали их, так или иначе, понятно, не на 100%, но и нет задачи достигать на 100%. Есть задача придумать себе такую цель, которую сделать нереально, и попробовать до, до нее дотянуться. Но этот подход, он, конечно, имеет под собой и м, отрицательные моменты, потому что иногда ты очень стараешься, у тебя не получается, и тоже можешь выгоранию проводить. Вот, когда мы первый раз показывали менеджмент наши принципы, где есть про амбициозность, Часть людей сказали, давайте уберем амбициозность. Вот. Но мы не убрали амбициозность, потому что амбициозность это то, что сделала нас с тобой компания, которая мы сейчас. А, собственно, у нас есть семь принципов, и сейчас мы используем их в многих процессах. Например, при найме каждый рекрутер должен оценить кандидата по сумме принципов и написать свою обратную связь. Это такой же финальный чек. Конечно, мы смотрим на принципы на каждом собеседовании, просто у нас нет там формальных заполнения в документах, но на финальном этапе рекрутер заполняет определенную форму, где он пишет, насколько, на его взгляд, кандидат отражает принципы. Или есть процесс а, оценки сотрудников, квартальный перформанс-ревью, и там на основе принципов мы собираем обратную связь с других сотрудников. А оценка 360 заполняется а, с помощью вопросов, каждый из которых апеллирует к разным принципам. А, вот. Это не все примеры, но, наверное, такие основные, как у нас принципы прорастают в работе.
0: Слушай, а вообще сложно ли было их внедрять? Или вот эта вот история с амбициозностью, единственный камень преткновения, который у вас был?
1: Не единственный. Ну, тут камней преткновения не было. Скорее, я, например, переживала за то, что мы напишем принципы в Notion, и никто ими не будет пользоваться. И потому что я знаю, что такое бывает, я знаю, что бывает такое, что компания написала там где-то что-то, а потом об этом все забыли. И как раз задача была придумать, а что такого сделать, чтобы люди стали их запоминать и, правда, в работе к ним обращаться. И первое, что мы делали, мы скорее на каких-то общих встречах использовали апелляцию принципом, принципам, например, у нас была кварталка, первая квартальная встреча по итогам предыдущего <сёк> квартала. И я после выступления каждого отдела апеллировала к какому-то принципу. То есть я говорила, вот смотрите там продуктов, продукта. Мне кажется, в этом квартале их лучше всего отражает принцип «мы работаем как команда» и я объясняла почему. И потом мы как раз смотрели на обратную связь, что многие люди, им легче было запомнить принцип, потому что мы не просто про них рассказали, а я привязала принцип уже к какому-то конкретному действию, которое уже случилось. Вот. Но и внедрение как раз процессы наймов, процессы оценки сотрудников очень помогает, потому что люди понимают, что их реально оценивают по этим принципам. Это не просто что-то, чтобы живет в какой-то табличке или в какой-то заметке. А если у нас есть принцип про вежливость, и открытость, и мы очень ценим людей, которые достигают результатов нормальной, здоровой коммуникации и не оценим токсичность. И мы, правда, оцениваем это во время перформанс-ревью, то есть если мы слышим или видим обратную связь, что человек, на человека написано обратная связь, что он выполнил цель, но при этом он там жестко разговаривал с кем-то или ставил задачи, там, не беря во внимание ресурсы. То есть, ну, разные, разные элементы токсичности присутствовали. Мы чаще всего снижаем оценку, говоря это в обратной связи, что мы не приветствуем достижение цели такими методами.
0: А если все-таки вот такая вот токсичность неконтролируемая где-то у кого-то проявляется, выходит это все в конфликт, вот как вы с ними работаете? Есть ли какие-то принципы с этим связаны?
1: А, ну, чаще всего и работаем индивидуально. Конечно, токсичность проявляется. У нас даже был этап в компании когда мы говорили, что у нас есть токсик-тим, и нам нужно что-то с ней сделать. Это была не одна команда, это были разные люди из разных направлений, просто их можно было объединить по принципу того, что они э, иногда токсичили в чатах, например, в чатах в Slack или на каких-то встречах. Как-то со временем это удалось искоренить, но периодически такие люди все равно появляются. Это, Наверное, нельзя полностью искоренить, все равно такие люди есть. И основные наши методы работы — это только личная коммуникация с руководителем, то есть мы просим руководителя поговорить с человеком и объяснить, как можно по-другому говорить свои запросы, а либо мы подключаем HR, ну, в каких-то тяжелых случаях мы подключаем HRD, а для того, чтобы она провела беседу и показала человеку, что мы э, хотели бы работать
0: по-другому. С другой стороны, вспоминая твои предыдущие ответы, может быть, это просто их сильная сторона? Может быть, действительно токсичную команду надо создать, и они что-то вам выдадут? Может быть, это их
1: сильная сторона. Слушай, ну, все это инструмент коммуникации, а не сторона. Нет, я понимаю, что и правда людям более прямолинейным чаще всего легче удается достичь результата. Просто прямолинейность не всегда равно токсичность. Можно сказать прямо, ну, например, спокойно, прямо, не приукрашая негатив, это будет по-другому.
0: Да, конечно, согласен полностью с тобой. А вообще, насколько, насколько у вас вообще сотрудники включены в процессы, насколько они информированы, нужно ли их информировать, или, может быть... Не надо?
1: Да, классный вопрос. Мне кажется, сотрудников нужно информировать, открытость. Это тоже один из наших принципов. Как я к этому пришла? Не знаю. На мой взгляд, у нас в мире и так достаточно большой уровень неопределенности, который который создает разные вещи. И чем больше каждый сотрудник будет знать и понимать, что происходит, тем больше мы будем давать ему определенности, на которые он сможет опираться. Поэтому мы регулярно, например, проводим встречи. АМА — это такой формат Ask Me Anything, когда uh, любой сотрудник может на анонимно задать вопрос, и после этого мы встречаемся, и я либо кто-то из топов на эти вопросы отвечаю. Чаще всего ну, мы научили сотрудников задавать вопросы неудобные. Uh, первый раз мы, кстати, по-моему, сделали это нет, Первый раз ну, в общем, первый раз мы делали это под какие-то события, например, что-то случалось, и нам нужно было объяснить, что мы делаем в этой ситуации. Сейчас мы не делаем это под события, мы просто делаем каждый квартал это. А, и сотрудники задают разные вопросы про а, рост внутри компании, про проблемы с руководителем, а что мне делать, если мой руководитель меня не понимает, не дает мне обратную связь, я не понимаю, как расти. Какое у вас отношение, там каким-то там Ситуациям вот вопросы, кстати, всегда каждый квартал по вопросу можно оценить. Есть сейчас основная проблема, потому что люди задают вопросы про какие-то неочевидные вещи, которые Но они
0: повторяются, да, получается. А есть
1: вопросы, которые повторяются, но мы с этим работаем. Когда вопросы повторяются, на самом деле людям становится скучно. Вот мы на прошлой встрече, которая была в четвертом квартале, у нас есть вопрос, который повторяется про ЗП. Как получить повышение за П? Мы уже отвечали, мы каждый АМ отвечаем на это. Вот. Но вопрос повторяется, мы решили повторяющимся, понятным вопросом как раз сделать ответ на вопрос письменно и положить их в ноушен чтобы люди могли всегда к ним обратиться, мы не отвечали на одно и то же. Но есть, конечно, ну, вопросы, которые не повторяются, и которые связаны с, с текущим состоянием компании. И на них интересно как раз отвечать, и интересно потом собирать обратную связь. То есть мы отвечаем на вопрос и смотрим на реакцию людей. Они также могут анонимно задать вопрос прямо в ходе встречи или написать какие-то свои комментарии. Таким образом, мы просто стараемся объяснять открыто и понятно, что у нас происходит. Ну и также у нас финансовая открытость. Сотрудники знают наш финансовый результат и понимают, как мы к нему пришли. Мы об этом говорим на квартальной встрече.
0: То есть вот что касается вопросов, они задают их анонимно, но отвечаете вы на них уже прелюдно, когда, в общем, все да. в коннекте, все в сборе. Да, да, мы а, делаем а бывает...
1: встречу, на которой мы отвечаем на вопросы.
0: Бывает такое, что вы замечаете, кто вопрос задал, но вы ответили, он такой, "Ес". ага, ну, все, понятно, это вот такой вопрос. Или в основном не открываются?
1: Нет, по реакции людей мы не замечаем, но бывает понятно по вопросу. Иногда вопросы возвращаются к токсичности, Задано ага. очень токсично. Иногда люди пишут... И По... вы
0: понимаете, из какой команды да, этот Иногда вопросы.
1: люди пишут, почему этот человек делает вот так, мне уже надоело, сколько можно. А... Ну, в общем, вопросы... И ты
0: такой, ну, Аня, ну сколько можно, Ну что ты пишешь и пишешь. Да,
1: ну, и, в общем, иногда понятно, примерно, кто задал вопрос. Но мы, кстати, некоторые вопросы мы переформулируем, потому что некоторые вопросы могут показаться обидными сотрудникам, к которым они относятся, и мы, в общем, вот эту токсичность пытаемся убрать, переформулировав вопрос, но оставив его суть.
0: А, слушай, а что касается нетворкинга в Skill Factory, как он у вас устроен, есть ли он? И вот, вот эта история может ли подойти под нетворкинг, или все-таки это немножечко не то?
1: Нет, скорее это не надворкинг. Там нет особо места для общения. Для надворкинга у нас есть рандом кофе. Это формат, в котором люди могут встретиться на кофе, там бот их объединяет каждую неделю, и они общаются друг с другом. Корпоратив скоро будет через неделю для надворкинга офлайн. нас мы все работаем удаленно все это время еще за ковида. все работали удаленно. Поэтому для нас офлайн — это большое счастье даже достижение. А тут точно будет место для надворкинга.
0: А насколько вы географически разбросаны там, по стране, по миру, сама команда?
1: Да, мы разбросаны. У нас нет, на самом деле, мы не ведем такую статистику, у нас нет точных данных, кто где, потому что многие постоянно перемещаются. У нас есть много сотрудников, которые работают в путешествии, вот эти digital nomade. Так как мы, у нас нету как такового даже графика, то есть ты, в принципе, можешь сказать, если ты не завязан других людей, что ты хочешь работать, например, с 12, а не с 10, и кто в 10 часов не проверяет, пришел ты на работу или нет. Я, кстати, даже помню такие смешные моменты, когда еще это было до ковида. Ко мне в команду вышел новый сотрудник, и он мне писал каждый день, типа, «Привет, Маш, задержусь на 10 минут». Ну, как бы, я-то об этом не знаю. Он приходит, открывает компьютер начинает работать. Вот, и меня это так всегда удивляло. Я думаю, ну, как я могу узнать, на сколько минут ты задержишься? Вот, сейчас у нас такого нет, все как-то уже к этому привыкли. Все начинают и заканчивают работать, во им комфортно. Главное — выполнять свои цели.
0: Только из токсичной команды периодически сообщения приходит: Андрей сегодня задержался на 10 минут».
1: Но токсичная команда может написать «Мне не отвечать на сообщение» уже 24 часа. Вот такое бывает, да.
0: Слушай, и вот вы, получается, на этот корпоратив соберетесь в офлайне? Насколько масштабно планируется? Сколько человек съезжается?
1: Будет в районе 250 человек.
0: Круто. Это
1: много. У нас никогда не было такого большого корпоратива. Большое событие
0: для нас. Круто. Насколько вообще сейчас часто возможно это делать? И вот такой формат э, нетворкинга, что он позволяет э, компании? То есть после этого, может быть, показатели вырастают. Сплоченность сразу видно, что совершенно иная.
1: Слушай, ну, если вы были с Исследования, хотя, может быть, они есть на международном рынке, я просто их не видела. Я уверена, что вырастают показатели сплоченности, но это крайне сложно замерить. Потому что, конечно, люди проводят на работе много времени, и всем очень хочется иметь связи на работе. И работа удаленно, связи формируются не так просто, как минимум, потому что вы просто друг друга не видите, нет разговоров и кулера. Хотя, кстати, у нас есть команда, у которой есть встреча, которая называется «Поболтать у кулера». Вот. Это просто такой регулярный зум звонок, когда люди приходят в одно и то же время, чтобы поболтать. Разные команды придумывают для всяких какие там форматы, чаепитий, каких-то неформальных встреч. В общем, это делается, но в онлайне это вообще не то же самое, что в офлайне. И да, я уверена, что это влияет на показатель. Но как именно? К сожалению, никто не посчитал пока на моей памяти. А, Но, ну, может быть, кто никогда не посчитает.
0: Слушай, отходя от вопросов, связанных с командой, хочется у тебя еще как у руководителя узнать, ну, по крайней мере, вот именно про твое личное выгорание. Вообще, сталкиваешься ли ты с ним сейчас? Сталкивалась ли ты с ним, когда была еще продуктом Или на любом другом этапе твоего карьерного роста? И как ты с этим боролась?
1: Да, у меня был сильный эпизод выгорания, когда я была продукт перед коммеркой в общем, да, пару лет назад это было. Я не могу сказать, что я сейчас вообще не сталкиваюсь с выгоранием, просто я сейчас скорее легче отслеживаю это на этапах, когда с этим понять, не как сработать. Тот, тот сильный момент, сильный эпизод, который я помню, был самым тяжелым, там я скорее не отследила это вовремя, это уже дошло до состояния, когда я просто не хотела вставать с кровати и делать примерно
0: ничего. Как боролась в итоге с этим? Что помогло?
1: Что помогло? Я вообще всем рекомендую, конечно, психологическую поддержку. Мне кажется, что с выгоранием сложно справиться самому, именно потому что ты, во-первых, не всегда можешь понять у тебя выгорание или что вообще с тобой. А во-вторых, потому что триггеры выгорания всегда у всех людей разные. Посмотреть вебинар про выгорание никому пока что не помогло, на мой взгляд. Мне помогла работать с психологом, где мы искали триггеры, что именно спровоцировало это состояние, и что мне нужно поменять в моей работе, чтобы этого не было. И вот у меня был разговор с психологом, и после этого у меня был разговор с моим руководителем, где мы договорились, где я пришла к нему. У меня всегда были очень хорошие отношения в этой компании, по мере, с моим руководителем. И я пришла к нему и сказала, что, слушай, вот, ситуация такая, У меня выгорание. Я знаю, какие причины. Я знаю, что это случилось, потому что. И дальше мы обсуждали, как можно поменять, не меняемую роль, как мне можно что-то не делать, что привело к выгоранию, для того, чтобы этого не было. Вот. Ну и есть, знаешь, сейчас у меня есть какие-то простые абсолютно методы, например, регулярно ходить в отпуск. И меня удивляют люди, которые говорят, я не могу уйти в отпуск. В смысле, не можешь. Вот берешь и уходишь. Я регулярно хожу в отпуск, э, стараюсь делать это раз в квартал на одну неделю. Это формат, который я для себя выделила как самый работающий. Кому-то, может, другой подходит. Но точно никому не подходит год в отпуск не ходи. Я не знаю людей, на которых это не влияет.
0: А что делаешь в самом отпуске? Ну, то есть, неделя на диване? Или, например, наоборот, что-то активное? Нет, скорее активное.
1: Мне помогает переключаться мне помогают отпуск. Типа Я занимаюсь яхтингом, мне очень нравится яхтинг. И вот неделя на яхте, когда я просто наедине с природой, ну, не совсем наедине, там еще есть люди, но тем не менее. В общем, это больше связано с природой. Мне очень нравится море, океан, купание, ну, и вообще вся эта яхтинная тема, в которой можно легко расслабиться и жить какой-то другой жизнью, как минимум, потому что ты живешь на яхте, а не дома. Вот, походы, походы тоже ходила, поход без связи вообще, топ. Неделя без связи э, приводит в э, прекрасное эмоциональное состояние.
0: Я в отпуск, кстати, вот мой телефон, можете мне не звонить. Да, я, да,
1: я кстати, так и делаю, правда. Я... У меня есть э, э, сотрудники, которые в отпуске пишут в слайке статус. По срочным вопросам пишите в телеграме зачем ты это пишешь? Вот если бы срочный вопрос, я точно найду. А если не будет, то как же классно отдохнуть без телеграма? Вот я никогда такого не пишу, я всем говорю: слушайте, я ушла в отпуск. По
0: срочным не пишите. Решим, когда вернусь. Круто. Слушай, нового Skill Factory, онлайн-образование. И вот как раз-таки вопросы к тебе тоже в этом плане. Продолжаешь ли ты сейчас свою личную историю с образованием? И если да, то какие навыки и факторы твоей профессии вот прокачиваешь, да, на чем делаешь упор? И что именно тебе помогает обучаться? Какие форматы выбираешь? Uh-huh.
1: В прошлом году я проходила курс «Эволюция». Это курс по развитию мета-навыков управления, назовем это так. А вообще, это курс по развитию личности. Он, конечно, очень сильно влияет на работу, но и не только на работу. У нас был синхрон, асинхронный формат, в смысле онлайн и офлайн в перемешку. А часть модулей была офлайн, часть модулей было онлайн. Конечно, офлайн модули мне нравились больше. Потому что в эволюции много завязано на общение с друг другом, там много людей на схожих ролях со мной, и просто поговорить по душам с таким человеком бывает куда полезнее, чем любое обучение. Вот, сейчас я обучаюсь коучингу в этом году коучинг точно нужен в работе, но ну, я обучаюсь ему, потому что мне это просто само интересно, но, безусловно, навыки, инструменты коучинга можно применять в работе с сотрудниками.
0: Супер! Но У нас остался БЛИЦ. Отвечать на эти вопросы можно емко, можно вообще развернуто, как тебе угодно. Вопросов несколько. Первый вопрос. Какими инструментами ты лично пользуешься в работе?
1: Имеется в виду IT-инструменты?
0: Да, да, да. Ну, если это, например, там какой-нибудь блокнот аналоговый, да, это тоже как бы в кассу. С
1: лаком, телеграммом. На самом деле, я не пользуюсь никакими таск-менеджерами. Я записываю все в блокнот. Но и я не веду таски и скорее, а я записываю в блокнот какие-то свои идеи, нежели таски. Вот. Но с командой мы пользуемся много мира для проведения всяких встреч, брендштормов или поиска решений, мы много используем мира. И в компании мы много используем Notion как базу знаний, как инструмент, где можно что-то сохранить, написать
0: фоллоуап. Как ты считаешь, какие привычки мешают или, наоборот, помогают в работе?
1: Какие привычки мешают? Мешает привычка отвлекаться на мессенджеры, либо на что-то. То есть я во время встречи, у меня практически целый день встреч, я отключаю все и сосредоточу на человеке. Значит, как я могу провести с ним хорошую встречу. А, поэтому мне мешает все, что меня отвлекает. А, что помогает? Помогает понимать, что дает тебе ресурс в моменте. Например, в моменте я имею в виду, вот мы обсуждали отпуск, а есть что-то, что нужно делать на регулярной основе, не знаю, заниматься спортом. Мне помогает заниматься спортом, я это знаю, я там, хожу, не знаю, два 3 раза в неделю, занимаюсь спортом. Мне помогает регулярное питание. У меня всегда есть перерыв на обед, который есть в моем календаре, куда никто не может поставить встречу. Я час э, ем и переключаюсь. Перерыв на обед нужен не только для того, чтобы поесть, но и для того, чтобы переключить свои мозги и продолжить после этого проводить встречи. А, вот. Такие маленькие ритуалы у всех могут быть разные. не знаю Делать зарядку по утрам, читать по утрам или по вечерам. А, вот. У меня вот, основные такие.
0: А, как относишься к откладыванию задач на потом? А, как давно сама это делала и к чему это привело? Как, отклад... как отношусь? Плохо отношусь.
1: А, что хорошего в откладывании задач на потом? А, как давно это делала сама? Слушай, я обычно к этому так отношусь. Если я откладываю какую-то задачу, значит, причины две. Либо я не хочу ее делать, либо ее можно, скорее всего, кому-то делегировать, либо у меня есть какая-то фрустрация с ней связана, я не знаю, какую сделать, не понимаю, какую сделать. Вот если я что-то откладываю, я в какой-то момент сажусь просто думаю, ага, интересно, что я это откладываю? Наверное, не хочу это делать. Окей, пойду найду, кто будет делать это вместо меня. Если второе, я не понимаю, как это делать, я могу обратиться кому-то за помощью, консультанту. В общем, такое ре- реже бывает, что я прям не понимаю, как это делать, но чаще всего я пытаюсь найти, чтобы мне подсказал. Ну, как
0: ты говорила, выход есть всегда, даже и связанные с задачами, которые хочется отложить. А, какие навыки ты считаешь нужными для человека, который в современном мире хочет чувствовать себя востребованным?
1: Первый, мне кажется, навык саморегуляции, это как раз вот про понимание своего ресурса, где его взять, из-за чего он и истончается, и самостоятельно ответственная позиция в этом месте, что с этим разобраться могу только я. Сейчас все больше неопределенности в мире, если ты постоянно подвержен всему, что происходит, действительно работать, добиваться каких-то результатов будет очень тяжело. Второе ⁇ это коммуникация в шоком смысле этого слова. Работа в команде для меня входит в коммуникацию. То есть если я умею доносить до людей свои мысли, слушать их, понимать, что им важно, я по-любому научусь работать с командой. Работа с командой скорее это навык, а коммуникация в шоком смысле этого слова ⁇ это желание, способность общаться, договариваться с другими людьми.
0: Ну и финальный вопрос. Что почитать, посмотреть, послушать? Что посоветуешь?
1: Что посоветую? Мне нравятся все темы вокруг, например, работы с командой, как мы выяснили до. Про работу с командой есть классная книга «Опять воротов команды». Про то, с какими стадиями сталкивается любая команда, и причем мне нравится эта книга, она небольшая, и там есть абсолютно конкретные, там есть даже тест, который определяет, на каком пороге вы находитесь, я тоже делала его с командой, и абсолютно конкретные идеи, что можно сделать, чтобы перейти на следующую стадию. Вот я люблю читать, но не очень люблю бизнес литературы в которой очень много воды и очень мало конкретики, вот в этой книжке, на мой взгляд, довольно много конкретики. Что еще? Мне нравится иногда слушать подкасты каких-то предпринимателей. Сейчас я точно не вспомню какие-то конкретные названия, но в любом случае их, я думаю, довольно легко найти. Люди, которые делятся каким-то
0: своим опытом. Да, есть подкаст такой «Потом доделаю». Вот там вот тоже. Да, отлично. Обязательно послушайте.
1: Обязательно послушайте «Например его». Да, я думаю, что в каждом там, часовом подкасте можно найти что-то для себя, какую-то небольшую вещь, которая может изменить а,
0: что-то в работе или в жизни. Супер, Маша, спасибо тебе огромное. Такая у нас легкая, непринужденная беседа, информативная в, в том числе получилась. Что хочется сказать в финале, посоветовать Skill Factory, чтобы поменьше людей были в токсичной команде и побольше людей вот в той команде со звонов у кулера, которую мы тоже сегодня обсудили. Блин, классно. Спасибо, спасибо за тот опыт, которым ты поделилась сегодня с нами.
1: Спасибо. Было очень приятно интересно задуматься, отрефлексировать свой опыт, поделиться с другими.
0: Спасибо, спасибо, что пришла. На этом все. Спасибо, что дослушал этот выпуск до конца. Делись этим и другими выпусками со своими друзьями и коллегами. Подписывайся, чтобы не пропускать новые. Ну и, конечно же, регистрируйся в нашем сервисе ВИК. ВИК отлично подходит для работы с собственными задачами, например, для планирования дел на день. Так подходит и для работы в команде. Регистрируйся, чтобы стать эффективнее и делать больше. До встречи в следующем выпуске.